0: どうも、サンキューアのヒデです。えっ、ー、と、今回はですね、あれから1年ということで、えっ、ー、と、話したいと思います。時間経つの早いな、というふうにタイトル入れてますが、まあ、本当に、時間って経つの早いっていう、皆さん感じるところだと思いますけれども。まあ、厳密に言うとですね、去年の、えっと、12月6日に母親が亡くなったので、えっ、ー、と、まあ、明日がですね、命日なんですけども、命日であり、母親の、えー、と誕生日でもあるっていう、まあ、去年還暦の誕生日で亡くなったので、まあ、すごい日なんですけれども、実は昨日をですね、えっ、ー、と、一周期をやったんですよね、法、法要法事一周期を昨日やって、で、まあ何て言うんですかね、本当にこのもうあっという間っていう、そのもう文字通りの、もうあって言ったら来たみたいな、なんか本当に文字通りのあっという間を、まあ、感じたんですけれども。あで、ちょっとちなみに明日、明日はちょっと収録でですね、その一年を振り返って、え何を感じ、うん、まあ、あの、今どういうふうなことをして、これからどうしていこうかみたいなことを、まあ明日はその収録を出そうと思うんですけれどもまあ今日というか今はちょっと外を歩きながら、まあ、この一年を振り返りながらちょっと話したいと思いますまあ例のごとく僕は家の近くのチョコザップにえっ、ー、とジムですねライザップがやっているコンビニ感覚のジムというチョコザップに行ってきましてその帰りでございますがまあそうだね昨日一周間ありましたけれど、なんか去年の今日どうだったかというと、あの、何してたかというとですね、あ母親が、まあ、ずっと、去年の11月の後半から、まあ、ずっと病室に入院してたんですけども、去年の今日あの天気がめっちゃ良かったんですよ、外の天気が。で、えっとね、病院のその看護師さんがいや、今日めっちゃ天気いいんで、外行っちゃいますみたいなことを提案してくれて。で、え、外行けるんですかみたいな。そう、もう母親は自分で歩けなかったんで、え、どうやって行くんですかっていうことになったら、その病室に、まあ母親が寝ていった、えっと、ベッド、ストレッチャーをそのまんま屋上に出せるっていう風な提案をしてくれてですね。でまあ、僕の母が入院してたのは、眼ん有明病院っていう、ね、東京の有明にあるえとこだったんですけど、そこの12階かな、12階がまあ緩和ケア病棟って言って、痛みとか抑えたりする、その緩和するっていうとこの病棟だったんですけども、まあ、なので、そもそも12階に病室があったので、で12階にまあ屋上というか、ベランダ、ちょっと広い広場みたいなのがまあ,あって、ですねそこに出してくれたんですよ。めちゃくちゃありがたかったなというかすっごくいいタイミングで出してくれたなとでもうその頃にはですねちゃんとこう麻薬治療で痛みとかも止められてたしある程度は落ち着いてはいたので、まあ、だからそういう外に出るっていうことができたんですけれども、まあ、で外にねこうじゃあ連れていきましょうってなってお昼過ぎくらいかなもう太陽がねもうバーってなんか降り注ぐもう光が降り注いですっごい気持ちいい天気の中で、で、まあ僕と弟と、その時は親父がいたのかなと、まあ母親で、兄貴とか確か仕事で来れてなかったかなと思うんですけど、まあその、1、2、3、4人か。4人でですね、そのベランダというか広場にこう出たんですよ。そしたらさ、もう2週間ぶりぐらいの外だったので、母親は。まあ、ずっと病室で出てたから。だかからもうなんかね、すごいあ気持ちいいなっていう表情をしてましたし、まあ、ま,まずその外に出れてよかったなっていうのがあるんですけれどあのもう一つはですね、そこで何をしたかっていうとあの僕がですね、ウクレレを弾いて弟と2人で歌うっていうそのドラマのワンシーン会みたいな感じの、まあ、そんな時間があって何でやろうかと思ったかというと、まあ、そもそも僕ウクレレをですね、去年の夏過ぎ、9月ぐらいからずっと家でなんか弾いてたんですよね。で、なんかまあその音とかは母親も聴いてたりして、だからあの病室、まあ、今日入院してからは、病室でウクレレを僕が弾くみたいな時間があったんですよ。で、なんかそのウクレレをですね、僕が初めて病室に持ってって、ポロンって弾いた時にバーって涙を流してて、ああなんか音楽の力ってすごいなっていうのを、うん、なんだろうな。僕はこう聴く側として、ミスチルの歌を聴いて涙を流したりとか聴く側としてや音楽の力って偉大だなと思いましたけれどまあなんか僕がそのウクレレをポロンって弾いた時にそれを聴いてくれた母親が号泣してたのを見てあこうやって音は伝わって心に届くんだみたいなしかも別にね何か僕歌ってるわけじゃなくてただウクレレの音を鳴らしたら涙を流してたのでまあそんな経験があってあじゃあ外に出たんだったら歌っちゃおうかみたいなノリになってですねえっと、そこで、えっ、ー、と、歌ったのが、あれですね。あの、平井大さんのスローイージー。トゥルルットゥットゥトゥってやつと、あと、えっ、ー、と、あの、AKB かなの三百六十五日の紙飛行機。人生は、タラララララってやつですねで。あともう一つが、えっ、ー、と、なんだっけトゥルル、トゥルル、トゥルル、なんだっけあ、オーシャンゼリーゼだ。オーシャンゼリーゼのその3曲をね、外で大熱唱したんですその、これでもかっていうぐらいなんか<笑>、いや、これでもかは言い過ぎだな。でもそこそこな音量で歌ったんですよ、ねそれ。ちなみに動画は残ってるのでね、いつかなんか公開、公開というかなんかね、だいぶ見せられたら嬉しいなとは思いますけれど、なんかそういう風に歌というか、まあ、ウクレレを聴かせたらさ、もうすっごい母親も、まあ気持ちいいなっていう、外気持ちいいなっていう感覚と、まあなんか、こうなんか歌に包まれてですね、めちゃくちゃいい時間を過ごせたんですよね。なんかね、いやだから本当にさっきも言いましたけれど、なんか、その、そのシーンだけ言うと本当ドラマのワンシーンかみたいな。しかもそれドラマ化したらさ、ちょっとなんか嘘っぽくなっちゃうくらいのワンシーンだと思うんですけど、なんかね、母親を外に連れてってさ、ウクレレを弾きながら歌うなんて、なんかもう、そんんんななことあるんかいって感じなんですけど、まあ、僕らもそんな風に思いながら歌ってたんですけどなんだこの時間と思ってすげえなと思ってでもそれを用意してくれた看護師さんにもめちゃくちゃ感謝したしやっぱりなんだろうなその天気だったりその患者さん、まあ、母親の体調だったりなんかねそういうものとかがいろいろ重ならないと多分外出れないんですよねそうなんかやっっぱりあと他の患者さんいるしで外に出すってことはね。それだけ看護師さんの時間も取られるしさ。で、なんかもし万が一外でなんかあった時にはさ、すぐにこう、ナースコールみたいなのもできないから。だから、やっぱりそれだけ多分看護師さんの中でも、うん、動いてくれてたりして、だから外に出れたんですよね。なんかね、もしかしたら簡単に外出れちゃうんだったら、もうちょっと早い段階で出れたんじゃないみたいな、風な見方もできるんですけど、まあそこには看護師さんたちの、いろんな方の連携とか、まあ、他の患者さんとのね兼ね合いとか、ね、いろいろあったので、まあ、それをこう亡くなる前日にやってもらえたっていうのが、なんかね、すっごいいいタイミングだったし、まあ、なんだろな最後の最後まで外にこう出られないよりはさ、やっぱ外に出られて、外のなんか空気を浴びて、ああ、なんかいい,いい匂いだなっていう外、外気持ちいいなっていうのを、なんか最後に感じられたっていうのは、すっげえ良かったなっていう風に、思いますねで。僕もウクレレやってて良かったなっていう。あ、カオプリンさんおはようございます。お久しぶりです。どうもどうも。今ですね、ちょっと僕、母親、まあ去年亡くなってから、明日で1年なので、明日なので、まああれから1年っていうちょっと話をしておりました。カオプリンさん亡くなる前日だったんですね。そうなんですよ。そう今日あで昨日法事をしてきて一周期ので今日12月5日で明日がまあ,あの命日なんですよねいやでも本当にあっという間だったなっていうふうなでなんかね1年前の今日はさまあ今言ったように何だろうなすごくこういい時間も過ごせたもののさ一方でいつその時が来るのかっていうのをまあなんかね、1秒1秒も長く感じたし、1日1日も、なんだろうな、長く感じたし、でも早かったし、なんか不思議な感覚なんですけど、カオプリンさん、お母さんが亡くなっての1年、そうですね、その1年です。そうなんかね、すごい、だから、緊迫感ありましたし、うーん、まあ僕はさ、なんかそう、なんだろうな、ずっと母親の、まあ近くに行っていろいろねこう怒りもぶつけたこともあったけどこのがんになってからでもやっぱりそれでもずっと近くでその、うん、心の状態とか体の状態を僕がやっぱ一番近くで見てきたからこそなんかねやっぱ、うんまあ、気づかぬうちに母親の感覚とかに、うん、自分がねこう、うん、憑依していたというかまあ、共感する部分も多かったからだからなんかねあのそ,うそうだな思い出したわこの1週間ぐらいというか、母親は去年の11月の後半に入院して、まあ、そのまま12月6日まで入院したまま亡くなったんですけど、なんかね、その期間ね、すごい母親が痛い、痛いって言ってた、そす膵臓がんだったので、背中とかが痛かったんですよね。膵臓って背中とお腹のちょうど真ん中ぐらいにもあったりしてねで。背中痛がってたんですけど、この時期ね、めっちゃ僕、背中痛くなってたんですよ、なんか。あもうこんなタイミングであると思ったんですけど、夜とか背中が僕も痛くて寝れないとか、同じ場所ですね、左側の後ろの背中が母親痛かったんですけど、そこが痛くて寝れないとかが続いたり、まあそもそも緊張感がやっぱり高まってきてて、朝僕目覚めた時はね、なんかもう、動悸してるってもうのはすでに、そこからのスタートだったので、めちゃくちゃきつかったですね、あの時は。パブリさん、んお母さんの痛みを感じてたんですね,そうなんかねある。そういうのもね、なんか科学的にはどうなんだろう、説明できないようなことかもしれないですけど、まあなんかタイミングもタイミングだしさ、まあ、背中の痛み、そういえばですね、僕、まあ、母親が亡くなってから、まあ、ちょいちょいあったんですけど、そういえば最近全然ないですね。なんだろう、不思議ですよね、こういうのも。がんになって後半ぐらいから僕も痛み出して。わら、かいたいな、みたいな。しかも結構ね、ズキッとくるんですよね。で、なんか筋肉痛なのかなとかさ、その肩こりがひどくなりすぎちゃったのかなも思ったんですけど、にしてはピンポイントだし、しかもなんか筋肉の痛みってなんかわかるじゃないですか、なんか。あ、筋肉が張ってるな、とかっていうの。なんかね、そういう痛みとはまたちょっと別で、なんかちょっと中が痛いみたいなさ、そういう、こうね、体の感覚って、皆さんんもあると思うんですよねなんかこれいつものお腹の痛みと違うなとかさ腹下してる時のやつってな,な,なさそうだぞとかなんかあると思うんですけどなんかねそういうのがありましたよだからまあでもね朝はこうドキドキドキドキするパッと目覚めたらもうやっぱり緊張感からスタートだったんですけど、まあ、でもその眼検有明病院に、まあ、毎日お見舞いに行ってたわけですがまあ行っちゃえばねその今のの母親の状態が見れるしまあまだ生きてるっていうことがわかるからその緊張感を薄れて逆にね逆にその家に帰ってからの方がいつ病院から連絡来るのかとか今しかも僕の携帯に連絡が来るようにしていたんですよ父親がさ、まあ、ちょっとポンコツっていうのもあって<笑>あのだしまあスマホとかさあまりこう操作も慣れてないからその大切な連絡を見逃しちゃうとさねなんか結構大事な連絡だったら最悪じゃないですか。でもその見過ごしちゃった父親を責めることもできないし。まあだから一応その万が一の連絡とかは僕の携帯に来るようにその先生に向こうの看護師さんとかにもお願いしてたのでだからね僕のスマホが鳴った時っていうのは絶望の時の可能性が高いみたいな。だからあの緊張感も結構辛かったですね。だからスマホのね、あの、通知がさ、ブーって来た時のさ、もう一気に緊張感がガッて高まって、あ、違ったわ、みたいな。しかもそれがさ、その、夜中とかに起こる可能性もあるわけじゃないですか。その、夜中の2時、3時とか。だからその、爆睡多分、しちゃダメだみたいな、なんかそういうのも無意識的にあったんだろうなって思います。なんか、ね、だからそうすごいなんかああめっちゃ緊張してるんだなと思った例を1個思い出したのでそれだけ話して終わりにしたいと思います車の音がすいません去年の12月4日に、うん、と元々母親の還暦、まあの誕生日会を予約してたんですよあのなんか還暦、まあ、なのでねちょっとおしゃれなところ予約してみたいな、まあ、ただ入院してしまったので,で母親はもう家に帰ることはできないって確定したのでそこのおしゃれなお店のとこはもうキャンセルして、でも母親の願いとしては、やっぱり私が行かなくても、とりあえず家族でその時間を過ごしてほしいっていうのが母親の願いで、だから、その、その会は、えっと、その場所はキャンセルしたけど、その還暦を祝う会はみんなでやってほしいっていう願いだったので、まあ家の近くのですね、本当にこう町中華みたいな、あの、美味しい中華屋さんがあるんですけど、そこでですね、あの家族みんなで,あので兄貴と兄貴の彼女も呼んでそこでみんなでご飯食べたんですよでまあその時にさあのまあみんなね「あもうとりあえずお疲れ」っていうふうになってさ家族みんなでまあこの日ねお母さんい,いないけど、まあ、病室でねなんかあのまだあの生きてたんでね一緒に過ごしてるっていう感覚で、まあ、祝えたらいいねっていうことで、まあ、みんなで乾杯っていうふうに。さあ、したいねっていうので、まあみんなおのおのですね、その、もうそのお疲れっていう空気感だったので、まあお酒を頼んでたんですけれど、僕はもうその瞬間に、あの、だから、あここで酒飲むのかと思って<笑>、いや酒飲んだらさ、もしワンチャン今、万が一のことがあって呼ばれたら、車運転してかっ飛ばしていくとかできなくないと思って、あ、まあ別に言わなかったですけど、だから僕は、あ、お茶で大丈夫みたいな。感じだったんですけどでそれくらいのなんだろうねあそこの感覚みんな「ええ」って言う<笑>飲んじゃったらすぐまあタクシーとか呼べばさいいのかもしれないけど夜中にタクシー呼べないじゃないですかそんなすぐにだからまずもう僕の中では酒を飲むっっていう発想がまず1ミリもなかっただからいつ何時どんなことがあってもすぐに車を出せるようにっていうそういう感覚でいたので。だからそこでちょっとまずあそっかっていうでもみんなそりゃこの緊迫していた時間がやっぱりそのねいつも行ってる町中華のさ美味しいお店,店に行ってさ「いやーお疲れ」っていう空気感になったらそりゃ飲みたいよなっていう俺も飲みたかったらみたいなのはありましたけどそのだから飲みたい気持ちはわかるけどそっかと思ってっていうのを思い出したんですがまあまあ,あの結果的に別にねその日は大丈夫だったんですけど。プリンさん周りはお疲れ様モード。そうそう,そうまあでもねなんかその時に思ったのはすごい良かったなと思ってその空気感になってここでさみんながさ「よし今日はお酒をやめとこう」とかさなんだろうねあのまあ母親も何があるか分かんないから、まあ、ちょっと、ね、しっぽりしっぽりだねな,なんかそのつ<笑>いてなんかねご飯食べてすぐ帰ろうみたいなことだとさつまんないしそもそも母親もそれは望んでないから。だからなんか周りがそれでいてくれて、あの、えって思ったけど、最初は。えって思ったんだけど、でも、その空気感でいてくれたから、僕も逆に楽だったっていうのはあるですね。みんながみんな張り詰めちゃうとさ、僕の張り詰めモードももっと上がっちゃうから。周りが緩んでくれたから、それにこう、引っ張られるように、僕も緊張してたけど、まあ、緩めたっていうのもあるですね。で、まあそこのさ、カオプリーさん、ヒデさんはそれくらい緊張してたんですね。そう。やっぱなんだろうね過ごしてる時間が一番長かったっていうのはあるんですよ僕がその最後の2年弱ね母親が余命宣告されてから亡くなるまでの時間もう僕、まあね、母親が余命宣告された後に僕は当時勤めていた人材系の新卒で入った会社を辞めたんですよ、まあ、やっぱり余命1年って言われたのでねその1年間は、まあ、母親の時間母親との時間にちゃんと使いたいと思って。やめたので。で、まあ、家でできる仕事というか、ブログを作って広告収入作るみたいなことやってたんですけど、だからまあ、病院に行くのも僕が多分一番車を出したし、そこの車の中で一番会話をしたし、まあ、毎週毎週行ってたのでね、ほぼ。で、まあ、家で、毎週土日のどちらかに、必ず二人で時間をとって、今の心の状態だったり、苦しいことだったり悩みだったりっていうのをこう、まあ、1年ぐらいずっと聞き続けたので毎週ねだからなんかやっぱり過ごした時間が長かったしで母親がその今までの人生とか子育てとかで感じてきたうんと後悔とか父親に対しての思いとかうんとあとは母親の母親つまり僕にとっておばあちゃんですねおばあちゃんよりも先に自分が言ってしまうことの後ろめたととかか罪悪感とか、うん、そういうものとかもたくさん聞いてきたからだからなんだろうなさっき言ったように、まあ、自分がこう体の痛みを感じるくらい憑依してたものがあるかな、まあ、他の家族が家族はもちろん辛いし悲しいけれどその感覚とはまた違うんだろうなっていうのを思いますねでもね一つすっごい良かったのがその町中華であのすごいこれはね看護師さん本当にありがとうございましたんですけど看護師さんがさその母親の携帯から僕のとこに LINE で電話をくれてあのその町中華でお祝いしてるっていう話は看護師さんにもちらっと話してたので電話をくれてですねえ母親から電話があったと思って僕が LINE ツアーを出たらビデオツアーになってて看護師さんがそのもう母親体自分でね動かせないので。看護師さんが、ね、忙しい時間を打って LINE のビデオ通話をかけてくれてさで僕もねこっち側も LINE のビデオ通話にしてこっち側の様子をその病室にいる母親に届けられたんですよ今こんな感じだよっつってで母親もそれを見てすっごい嬉しそうで自分の還暦の誕生日祝いをさ、まあ、あの家族にやってもらってそれがしてほしかったわけなんで母親としては自分が参加したいというよりは自分の誕生日祝いを中止じゃなくてみんなで祝ってほしいだったからその空気感を、まあ、LINE で伝えられたっていう本当に文明に感謝<笑>これが10年前とかだったらさ、まあ、20年前とかってもそもそもね携帯とかさ通話とか難しいからさ本当にありがとうございます本当に看護師さんもさ忙しい中でさ他の患者さんもいる中でさそういうのを時間取ってくれてめちゃくちゃありがたかったですね川プリンさん長かったあっという間だったってことは浅田真央ちゃんがオリンピック銀メダル取った後言ってたように思いました看護師さんお母さんとの気持ちをつないでくれましたねうん本当に嬉しかったですねだからちょうどそのねビデオ通話をつないだ時と母親の妹僕にとってはおばさんですけどもおばとあとおばあちゃん母親にとってのお母さんですねおばあちゃんはそれを見たときめちゃめちゃその場でね、ばーって泣いてたけど、まあそれぐらいでも嬉しい涙ですよね。よかったってこれを見せられてっていう。本当はさ、その、ま街、あ、中華も最高に美味しいんですけど、ちょっとおしゃれなところをさ、ホテルのなんかね、そういうお祝いできるような食事のところを予約して、で、えっ、ー、と、そこにケーキをさ、準備してっていうのをやりたかったわけですよ。で、母親もそれをすごい楽しみにしてたから、ま、ちょっと残念だったなって思いもあったんですよね。でもそれをなんか、LINE のビデオ通話で繋いでくれたあの時間がね、本当にありがたくてさ。ちなむとね、本当は去年の12月4日、母親と一緒に、母親のその誕生日を祝おうとしていた、えっ、ー、と、ホテルのね、そのお店があるんですけど、そこに昨日みんなで行ってきたの。もうエモかった。去年の12月4日に本当は行こうとしていたお店に今年の12月4日つまり昨日ですね昨日を1年の、えー、と法事をやってその後みんなでそこに行ってきましためちゃくちゃ美味しかった本当に最高に美味しかっただからなんかそれをさ1年越しに去年行けなかったお店にまあ今は母親いないけど家族みんなで祝えたっていうのがすっごい良かったっすね。カオプリンさん良かったって思えたことは救いになりますよねとうん。ちょうど1年後に。そうなんですよ。いやーよかったよかった。本当に良かったです。お母さんその場にいましたねって。うん。いてくれたと思うっすよ。ほんと。でもすっげー楽しかったし、めちゃくちゃ美味しかったし、ほんと最高でした。いやーなんか飯の話したらすっげー腹減ってきた。<笑>やばい。なんかすぐなんかご飯の話とかご飯なんかもう視界に入ってくるとなんか最近よだれが出てくるっていうもうちゃんとよだれってちゃんと出るんだなっていうのもよく感じますけどめっちゃ腹減ってきたっすわさあということでそろそろ家にまあ着きましたのでっていうかまあ家には着いていたんですけれど家周辺をぐるぐる回りましてですねちょうどあのいい感じになりましたので終わりにしたいと思いますカオプリンさんありがとうございました。そして潜って聞いていただいた皆さんもありがとうございました。またちょっと明日ですね、改めて、えっと、収録で出そうかなと思います。その一年の、なんか、ことを経てですね。ということで、お疲れ様です。ありがとうございました。バイバイ。